0: sensacional Então, um podcast jornada aos 8K, né? Um podcast onde a gente traz para vocês insights, sacadas, dicas de fato para você atingir de forma mais rápida e mais efetiva seus 8K de faturamento ao mês. Boa noite, Thaís.
1: Boa noite, Henrique. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. E com você?
1: Também, tudo certo. Boa noite, pessoal. Falo que eu sempre fico meio apreensiva, porque eu não sou acostumada a fazer podcast ao vivo. <risos> Mas vamos lá, vamos me apresentar, então, que o pessoal já te conhece. É, meu nome é Thaís, o Henrique já falou. Eu participo do podcast porque eu sou meio que a entrevistadora aqui. Eu faço o Henrique contar alguns segredinhos que ele não, eles, ele não contaria se ele estivesse sozinho. Garanto que eu cutuco um pouco e trago as, as dúvidas aqui de vocês. E hoje o assunto do podcast vai ser como vender, né, gente? É, Henrique, conta um pouco, a, da onde que você acha que um engenheiro é, é necessário saber vender?
0: Total, vamos lá, então, né? Nosso tema de hoje, então, pessoal, é vendas, né? Como vender. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que tem muita gente, na verdade, que tem até um pouco de dúvida, né? O engenheiro precisa saber vender, né, Thaís? Eu acho que esse é o primeiro ponto, tem muita gente que... E aí, engenheiro, tem que saber vender ou não tem que saber vender? Pô, faculdade não tem aula de vendas, né? Você tem fundações, tem concreto, você tem vários tópicos lá, mas... Eu nunca vi aula de vendas. Pelo menos nenhuma grade curricular que eu vi, pelo menos na época que eu estava procurando lá no vestibular. Não sei se alguém aqui já viu. Mas se há algo importante, porque a faculdade não ensina, né? Aí que tá o ponto. Aí que está o ponto, é isso. A nossa grade curricular, na verdade, ela é moldada para... Ensinar engenheiros a serem técnicos. né? Ensinar engenheiros a construírem uma casa, a construírem um prédio, fazer um orçamento, desenvolver um projeto. Mas e aí? E alguém a contratar? E a vender esse serviço? E a conseguir um cliente? A faculdade não ensina. E aí, muitas vezes, as pessoas aprendem por metodologias empíricas, né? então, aí na raça, né? no, no dia a dia, do que elas vão fazendo, aprendendo, e deixam muito a desejar, muitas vezes. De um modo geral, engenharia civil não é bom de venda, porque não somos treinados a isso, não tem estágio de vendas, não tem... Ah, eu trabalhei três anos numa consultora, agora eu sou bom de vendas. Não, não tem físico, foi o melhor aluno da minha faculdade. Não tem pós... Não consegue, não tem resultado aí. Não tem resultado aí. É, então, e assim, eu... só...
1: Só salientando um ponto que às vezes a gente fala assim ah, tá bom, então vendas não é, é ensinado na faculdade, então é porque não é importante, porque a grade do MEC considera ensinar a gente tudo que é importante, certo? Eu também fiz faculdade de engenharia civil e a gente não vê nada, 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 nada sobre vendas, inclusive nem sobre abordar cliente então abordar cliente também não é importante né? E então assim, lógico que não gente, o que que é depois que a gente se forma a gente percebe quanto Sei lá, se você usar 5% de tudo que você aprendeu na faculdade para a vida real, é muito. que você precisa aprender muito mais, entendeu? Mas a Total. gente sai até meio perdido. Então, vendas é, sim, importante, realmente. Não está na grade? Não está na grade, infelizmente. Mas é, é muito importante. Eu acho que é importante como qualquer... Como saber captar cliente, como saber gerir uma empresa, como saber qualquer coisa. Total. Então, é muito importante sim.
0: Sim. Tem uma frase do Flávio Augusto, né? Que eu gosto muito, tem gente que sabe quem é o Flávio Augusto, tem gente que não sabe. O Flávio, na verdade, é um dos bilionários brasileiros, né? Um empresário realmente muito bem sucedido, que partiu do Extremo Zero. O Flávio nasceu, se eu não me engano, na região enfim, do Rio de Janeiro, fora ali do Rio de Janeiro, na periferia. Na e favela. hoje. É, exato, e hoje ele é um bilionário, de fato, o Flávio nem mora mais no Brasil, uh, é o criador do grupo Wiser Educação, né? da WiseUp, escola de inglês. Enfim, não vou entrar muito na história dele, mas tem uma frase dele que eu concordo absurdamente, né? que é o quê? Cara, se uma empresa não vende, ela tem a certeza de que ela vai falir. né? A única certeza que você tem de uma empresa que não vende é que ela vai falir. Então tem gente que fala assim, não, meu foco é no meu, sei lá, no meu cliente, e não em venda. Ah, aí, o final, meu foco eu... é
1: entregar o melhor trabalho possível tecnicamente.
0: Exato, exato. O... Então assim, ah não, meu foco é entregar o melhor trabalho para o meu cliente. Tá, mas isso é uma pessoa que não entende de vendas. Porque é o que acontece, o Flávio fala muito isso, ele fala assim, uma empresa que vende pode ter sucesso. Uma empresa que não vende com certeza vai falir. Isso é fato, porque ela não vai ter receita, ela vai falir. Não adianta, você tem contas para pagar, mesmo que seja o eu presa, você vai falir. Né? E aí o que ele fala? Que vendas, na verdade, é entregar o melhor produto para o seu cliente. Porque você não consegue vender constantemente se você não estiver entregando um bom produto. Se o seu cliente não estiver tendo resultado. Porque ele não vai te indicar, você não vai conseguir indicação, você não vai conseguir fazer prospecção direta, você não vai conseguir ter frequência de cliente. Então, sim venda é ter o seu cliente em foco. Sim venda é ter o cliente como centro da sua empresa também. Então, vender é essencial. Vender é essencial. E você falou uma coisa, né? Uma pena que a faculdade não ensina vendas. Eu discordo. Ainda bem, pessoal, se parar para pensar. Porque quem aprende se destaca um absurdo. Se destaca um absurdo. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que acredito muito em engenharia diagnóstica. Eu sou apaixonado pela engenharia diagnóstica e, infelizmente, ela não está na grade curricular, porque eu acredito que todo engenheiro iria crescer. Pode ser um projetista, pode ser um gerenciador de obras, pode ser um orçamentista. Cresce muito entendendo de patologia de engenharia diagnóstica. Porém, o fato de esse conhecimento estar restrito na mão de parte da classe de engenharia e arquitetura, uma pequena parcela, desfios de passagem, faz com que essas pessoas tenham mais resultado. Porque elas são um prestador de serviço escasso, uma mão de obra escassa. Muitas vezes você mesmo que está assistindo a gente, escutando essa live, nunca, nunca viu um outro engenheiro diagnóstico. Não conhece ninguém na sua região. E você é engenheiro, você é arquiteto, você vive isso no seu dia a dia. Imagina seu cliente, um síndico, um advogado, um médico, um dono de imobiliário, não conhece nenhum. Entende? Mas, talvez seu laptop esteja com um pouco de som, acho que está dando um pouquinho de eco, tá? Não sei. Não tá
1: Não, mas não eu posso abaixar o volume aqui.
0: Peraí, aí. Então, assim, esses fatores são muito importantes. Esses fatores são muito importantes então sim, vender é essencial né? ó, tem uma galera aqui que está concordando com a gente, muito legal ó. Ó, o pessoal aqui, Juvencio está concordando né, com a gente o pessoal da Glasa engenharia, massa massa. então assim é importante ter essa percepção cara, se você não aprender a vender você não vai ter e resultado. assim,
1: até alguém aqui falou aqui para cima Ah, é, a faculdade só ensina a gente a ser empregado nem isso ela te ensina a parte técnica. Porque você vale. ser parte de uma empresa, por exemplo, você ser um funcionário, exige outras é, habilidades suas. Habilidade. Como, por exemplo, saber trabalhar com outras pessoas, saber cumprir prazos, se vender para o seu chefe para pedir um aumento algum dia. Ela também ensina hum. ela não ensina isso. Ela não te ensina, entende? Então, é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né? Que... Todo mundo se vende, seja você, você consciente disso ou não, né?
0: Ah, que legal. Isso eu acho muito interessante, Thaís. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Henrique, eu não gosto de vender, eu não vou vender, eu odeio venda. O que a pessoa não percebe é, todo mundo vende. Você queira ou não. Aí você tem a opção de aprender a vender bem ou continuar vendendo mal, provavelmente, e pagar o preço disso.
1: Eu lembro que quando eu fiz engenharia civil, eu falava assim pro meu pai. Pai, eu vou ser calculista, porque daí eu não tenho que lidar com pessoas. Porque eu era muito ruim de lidar com pessoas. Eu vim melhorando, mas é uma coisa que a gente vai trabalhando isso, né? Ele dava risada na minha cara e falava, tá bom, tá bom, a vida vai te ensinar. Gente, o que, que é lidar com pessoas? Existe alguma profissão, mesmo que você seja, sei lá, desenvolvedor de software... O seu cliente é uma pessoa, você tem que lidar com pessoas, né? você tem que estar... Então, não existe isso de não saber se vender, de não... Ah, não, eu, eu não, não sou, sou empregado numa empresa, então eu não, não preciso de venda, Henrique. Não tem nada a ver isso que você está falando, eu só vou ver para a parte técnica.
0: Esse é um ponto importante que eu acho que dá uma As pessoas confundem venda com transação financeira, são coisas distintas. Vender, por exemplo, pode ser vender uma ideia... Você mesmo comentou, poxa Henrique, eu sou CLT, eu sou engenheiro civil, eu sou CLT, eu tenho que aprender a vender? É realmente algo necessário para mim? E a verdade é sim, com certeza. Porque você tem que vender a ideia para o seu chefe de que você é o melhor funcionário e o mais indicado para receber aquela promoção. Você tem que vender a sua ideia, engenheiro civil tem que vender a ideia para a equipe de obra, por exemplo, quem, tá, quem é gerenciador de obra, para a equipe cumprir o prazo para eles trabalharem duro. Tem que vender, engenheiro de diagnóstico tem que vender o próprio laudo. Tem que mostrar para aquela pessoa que ele é o profissional indicado para contratar aquele laudo. Então, nós vendemos a todo momento. Você não percebe, mas você vende. Que seja, no, por exemplo, ah, vou sair para jantar. Vou sair para jantar com uma pessoa, você vende a ideia. Poxa, estou com vontade de ir numa uma churrascaria. A outra pessoa está com vontade de ir em uma pizzaria. Você vende a ideia. Não, ó, churrascaria, porque na churrascaria ele também tem macarrão. O macarrão não é massa? Será que não está legal para você? E aí, você vende essa ideia. Então, assim, mesmo que de forma leve, mesmo que de forma descontraída, nós vendemos a todo momento, né? Nós vendemos. Então, a pessoa tem que começar a ter essa percepção. Você sempre vai vender. Venda faz parte da vida. Você venda.
1: convencer seu marido de alguma coisa, existe é uma coisa de venda. Você está vendendo a sua, tá a sua interpretação. Tá
0: aqui. É verdade. É verdade.
1: Mas e aí? Então, falando sobre vendas, é, por exemplo, eu não tenho a né, minha família inteira de empresa mesmo. Eu poderia conseguir saber vender? Eu consigo? Sendo uma leiga, sair da faculdade, nunca ouvi, Henrique, tá bom, concordo com, com o seu posicionamento. Mas qualquer um consegue aprender? Ou é, tipo, um dom natural? Não tem muito o que fazer? Com certeza,
0: com certeza, qualquer um consegue aprender. É muito engraçado. Às vezes as pessoas falam assim: não, venda é para quem é extrovertido, venda é para quem fala muito. Ou às vezes a pessoa nasce com o dom da venda. Cara, isso é uma bobagem absurda. Absurda, absurda. Por exemplo, eu, Henrique, tem gente que não acredita, né? Mas quem é mais próximo de mim sabe. Eu, Henrique, quando eu era criança, criança eu digo até os 16 para 17 anos: extremamente tímido. Não era mais
1: criança, é adolescente
0: já. É, exato, adolescente. 16 para 17 anos, extremamente tímido. Eu era aquela pessoa porque que entrava é, numa sala
1: terceiro ano, né, do ensino terceiro colegial,
0: isso, é o terceiro colegial extremamente tímido, porque eu entrava numa sala e não queria dar minha opinião, não queria falar não gostava mas não eu comecei não parece, exato e aí que tá o ponto, eu desenvolvi a habilidade por quê? desculpa por quê? porque eu percebi que para eu ter êxito dentro da minha profissão eu ia precisar aprender a vender foi por uma percepção de necessidade que eu desenvolvi isso. E não porque eu nasci com isso. isso que é legal, venda é técnica. Venda é metodologia. Venda são fatores, né? As pessoas não percebem. Mas a todo tempo nós estamos sendo abordados e nós aprendemos a vender desde que somos criancinhas. Tá? Criança, sabe? Vender. E quem tá assistindo a gente agora já foi criança, com certeza, né? E já vendeu. Já vendeu. Pra própria mãe. Ah, me conta mãe.
1: mais sobre isso, eu não entendi.
0: Acontece, então, né? Eu acho, eu acho que, que na verdade falar. as pessoas perdem essa percepção. Já ouvi Mas, falar que quem problema... chora não mama, não quem vem. <risos> Isso aí, verdade. Mas o que, que é esse exemplo? Deixa eu dar um exemplo. Imagina a seguinte situação: uma criança vai no mercado com a mãe e a mãe tá lá comprando legumes, verduras, arroz, feijão, carne, comidas saudáveis, né? Pô, tem uma criança que é alimentar essa criança de forma saudável. Maravilha. O que acontece? Essa criança olha um doce, olha um bombom na prateleira. E ela pega e puxa na saia da mãe e fala assim, mãe, compra esse bombom para mim. O que, que ela acabou de fazer? Fazer uma abordagem de vendas. Né? Isso é o que a gente chama em vendas de abordagem direta. Você bateu na porta da pessoa e pediu para vender. Mãe, compra esse bombom para mim. Aí a mãe naturalmente vai falar assim, não, esse bombom faz mal para você. Parabéns, você acabou de receber seu primeiro não É o que a gente chama em vendas de objeção Somente seu cliente acabou de falar Não quero comprar de você Não, não, não me interesso pelo esse produto Não vejo vantagem nisso Mas Aí, aquela criança, criança é chata E vai
1: continuar tentando
0: Como uma boa vendedora Que essa criança é, o que, que ela faz? Ela tenta contornar a objeção Ela faz o quê? Mas por que não, mãe? Me explica melhor Pra quê? Pra entender o motivo real daquele não. Isso é contorno de objeção. E aí a mãe fala, porque daqui a pouco a gente vai ter jantar e você vai perder seu apetite e você não vai jantar. Pronto, a criança já descobriu o que estava impedindo de fato a mãe de deixar ela comprar o doce. Aí a criança faz o quê? Não, mãe. Mas se você comprar o bombom, eu prometo comer ele depois de jantar tudo que você colocar no meu prato. Pô, olha que interessante. Aí a mãe já balança, fala assim, opa, pera, eu já ter algo em troca aqui da compra desse bombom. É.
1: E a eu criança se chama Henrique Bosco.
0: Não, não é. é. Vente, você pode ir no mercado. <risos> você pode ir no mercado, você vai perceber que criança faz esse tipo de coisa, só que é natural. E aí a mãe já dá tá aquela bambeada, né? Já fala assim, pô, peraí. Então ela vai comer mesmo, né? Toda a janta. Aí a criança vê ali que ela tá na iminência de conseguir fechar. E se for uma criança mais esperta, mais maliciosa, ela vai chegar e vai falar para a mãe assim, e mãe, eu vou comer, inclusive, salada se você comprar o bombom para mim. Cara, nesse momento, a mãe o quê? Além de ter quebrado a objeção, ela teve uma percepção de valor. Ela percebeu que ela vai sair ganhando com aquela transação que é a compra do bombom. Pronto, essa criança conseguiu o que ela queria. As crianças conseguem vender com facilidade de forma natural, o que mostra que isso não necessariamente é um dom. Isso é algo que, na verdade, muitas vezes nós perdemos ou deixamos de afiar. Você pode ter o melhor dos machados, se você, com o passar dos anos, não afiar ele, ele vai parar de cortar. Então, na verdade, é essa questão. Com o passar dos anos, ou você vai atrofiando suas habilidades de venda, ou você vai desenvolvendo elas. É como uma musculação, e é muito importante por em prática, né? Saber sua teoria também não funciona.
1: E o bom é saber que se é uma habilidade, quem nunca fez também, quem não era criança, Henrique Bosco, vem vendendo para mãe, é, consegue, né? Quem nunca fez musculação consegue começar em algum momento, né? Tá tudo bem, ah, é uma total. habilidade.
0: Total, com certeza, com certeza. É treinável, é treinável. Obrigado. Tá? Super treinável.
1: Muito bom. É, e, assim, como que a gente pode definir, então, sobre vendas? Ela só está atrelada a falar não, eu quero é, colocar um valor no meu trabalho, eu tenho que saber colocar um, meu, o valor no meu trabalho e passar para o cliente ele comprar. É isso que é venda. Ou tem alguma coisa?
0: Mais não, eu que tomar, o grande ponto da venda, na minha opinião, está em você aprender a atrelar valor. Quando você vender para mim, é aprender a atrelar valor. É, o marketing faz isso muito bem mas você pode fazer seu marketing pessoal como vendedor, né? Então, isso é muito importante. Né? Eu
1: falei de preço, você falou de valor, são coisas diferentes. Exato, são
0: coisas diferentes. Distintas. É a primeira coisa, né? O que é preço, o que é valor? É, então... Simplificando, né? Simplificando aqui, porque isso é até filosófico, assim, existem discussões homéricas a respeito disso, discussões bem profundas a respeito disso, mas o que é preço e o que é valor? Preço é aquilo que a pessoa paga, é a etiqueta da prateleira. Valor é diferente. Valor, na verdade, é aquilo que a pessoa tem a percepção de que ela está recebendo em troca, não necessariamente monetário. tá? Podem ser coisas distintas. E normalmente são. tá? Normalmente são. Tanto que existe um paradigma, né? na verdade esse paradigma é de Adam Smith, na verdade é o pai da economia, que é o paradigma da água e do diamante. Como assim, né? O que, que quer dizer com esse paradigma? Esse paradigma ele fala o seguinte: como pode a água, que é um item essencial à vida, é a base da vida, ser algo tão barato e tão acessível, enquanto um diamante, que tirando funções, vamos colocar aqui de engenharia, né? Vamos colocar seu um uso mais comum que é joalheria, tem um valor extremamente alto. Pouco atingível, pouco alcançável para muitos, porém sem função definida alguma. Como é que pode um diamante valer dezenas de milhares de reais e a água custar centavos? né? E aí que eu te dou a definição de preço e de valor. Preço é simplesmente o que você está pagando. Se fosse preço por preço, o diamante é uma pedra. né? Na verdade é uma rocha. Enfim, o que acontece? O preço dele está atrelado ao valor. Tanto isso... né? O preço do diamante está atrelado ao quê? Vamos colocar o uso mais tradicional de um diamante. Um solitário de noivado. Que é aquele anel bonito que o homem vai lá, gasta suas economias para pedir a sua mulher em casamento. Aquele anel ele tem uma representação. E por isso que ele tem tanto valor. Que ele representou o amor daquele homem por aquela mulher. O quanto ele está disposto a abdicar. O quanto ele está, de fato envolvido e é, se importa com aquele relacionamento. Por isso que aquele anel tem tanto valor. Porque, por exemplo, se você pegar um anel desse, que uma pessoa vai lá e paga, por exemplo, 10 mil reais, um belo de um anel, para dar para a esposa, e depois ele vai tentar vender, penhorar esse anel, ele vai pegar uma fração, talvez mil, mil e quinhentos reais nesse anel. Por quê? Porque ele não vai ter mais valor, ele vai ter preço. Então, aí que está o ponto. Você tem que começar a perceber, você que está vendendo, que você tem que começar a vender valor. E valor, pessoal, não está só em produto físico. Valor está em serviço. Um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro pode agregar valor. Percebe? Quando a gente fala agregar valor, é o quê? Aumentar o ticket, aumentar a margem de lucro. Então, pense nisso. Você que é engenheiro, precisa aprender a agregar valor. E isso, em muito, se dá durante o processo de vendas.
1: E como que a gente pode agregar esse valor, aumentar esse valor?
0: Tem várias formas, né? Tem várias formas. Enfim, né? do próprio decolhe lá na minha mentoria, tem aulas sobre isso, horas de aulas sobre isso, é bem extenso. Mas, assim, a gente pode trazer aqui de forma de, até certa... Enfim, de forma até sucinta, vamos dizer assim, mas para as pessoas começarem a entender. Porque muito importante é também ter a ciência de que existe, né? ter o conhecimento de que isso aqui é existe. E, por exemplo, né? uma das formas simples de gerar valor é a percepção da outra parte em relação a você como profissional. E isso envolve diversos fatores. Como, por exemplo, a sua postura física. Né? Como você se porta fisicamente ao ir abordar esse potencial cliente? Como é que você está fisicamente no abordar? Por exemplo, ó, alguns pontos e arrumar desses...
1: a postura
0: aqui. Exato. Vários desses pontos que eu vou abordar agora, na verdade, eles são subconscientes. Você não necessariamente nota propositadamente, mas você subconscientemente tem essa percepção. Exemplos: coluna ereta. Isso é muito importante. <risos> coluna ereta com os ombros para trás. Por quê?
1: Todo mundo né, que está ouvindo esse podcast ou assistindo, <risos> nesse momento dá aquela arrumada na coluna. <risos>
0: <risos> Conta aí se alguém, foi muito engraçado, se alguém que estava assistindo dá uma arrumada. É igual
1: aquelas meditações que falam, respire normalmente. Aí você fica...
0: Meu Deus do <risos> céu, que eu tava respirando. Muito bom, muito Mas, bom. lá gente Mas a coluna ereta e o peito aberto, na verdade, elas são símbolos de autoconfiança. Disposição, olha, eu tenho confiança de estar aqui, eu não tenho medo do que eu estou te falando, eu não tenho medo de estar te oferecendo esse serviço. É diferente de uma pessoa corcunda com os ombros fechados nessa posição. Naturalmente, isso de forma instintiva, é o quê? Uma postura de insegurança, de receio. E quando você está vendendo para alguém, nada mais do que você está vendendo uma ideia para aquela pessoa de que você é a pessoa ideal para resolver o problema dela. Então, se você, o seu corpo fala que você está inseguro, a outra pessoa vai perceber que você está inseguro, então ela não tranquila com aquilo. É muito simples isso. É, é subconsciente e até de, forma, de certa forma irracional do ponto de vista animal. Se você tem um rebanho, por exemplo, tem um rebanho de gado, em que um dos animais está extremamente agitado, pode reparar que todos os animais ficam altamente estressados. Porém, se todos estão relaxados, deitados, todos continuam dessa forma. Uma pessoa percebe a sensação da próxima. Não é à toa que, por exemplo, em uma uma festa, em alguma coisa, quando uma pessoa começa a correr, todo mundo começa a correr. Hum. É pelo. Inclusive, o nome disso, cientificamente, a pessoa chama, né, de forma um pouco mais popular, de efeito rebanho que as pessoas saem uma seguindo as outras. Por estímulo, sem nem saber o motivo sem nem consciência <risos> do que está causando aquela fuga então isso é muito importante, mostrar as mãos né, palmas abertas é muito importante porque mostra que você não tem nada a esconder deve-se evitar, por exemplo, ao abordar um cliente estar tá com a mão cruzada atrás das costas
1: é assim, você imagina abordar alguém cobrar... é que aqui não dá tanto pra ver mas você imagina você falar com alguém de braço cruzado é, é... Cara, é a primeira vez que você está falando com aquela pessoa você quer que ela tenha abertura com você, né? E como Sim. que você vai querer que ela tenha abertura se você mesmo tá cruzando o braço numa posição de tipo ah, tô... É
0: indiferença, representa é, a indiferença o braço cruzado. Né?
1: Desconfiança, enfim. Então, cara, querendo ou não, vocês querendo aceitar ou não, a aparência importa. Na vida importa. e na hora da venda. Já que a gente Sim. falou que venda é basicamente tudo, né? É... Como assim, né? Como um engenheiro então pode saber vender e, e saber qual o, o que usar ali, né, para melhorar pelo menos essa parte de venda?
0: Sim, é, essa questão de linguagem corporal é muito importante. A questão da própria linguagem que você vai utilizar é muito importante. O Engenheiro tem que tomar muito cuidado com a linguagem no momento da venda, porque o que acontece no momento da venda, se o engenheiro ele não consegue se é, comunicar de forma clara, ele vai desconectar. E nós, engenheiros, temos um problema muito grande. Quanto mais nós estudamos, mais nós falamos de forma técnica. Mais nós temos a tendência de falar palavras específicas do nicho. E muita gente acha que isso é para dar o quê? Mostrar que eu sei. Mas gera um efeito oposto, tá? Gera um efeito de quê? De, perce... de falta de conexão com o cliente. O cliente não entende o que está acontecendo. É como se um médico começasse a falar com você de forma extremamente técnica para explicar a sua doença. Você não vai entender o que você tem. No final, você vai ficar mais inseguro ainda.
1: Não, eu não sei... Você se, se já, se já teve a oportunidade de falar com algum advogado na vida? Sim. Gente, você... É terrível, porque a gente é o cliente. Aí, você está querendo contratar a pessoa ali, né? Que você sabe que precisa. Isso, o engenheiro diagnóstico do PC pode falar melhor. Às vezes, a pessoa nem sabe que precisa do seu serviço, né? Você está ali para vender. Sim. A gente sabe que precisa de advogado, aí você vai falar com ele, você não entende uma palavra do que ele está falando, você não entende. Aí você começa a falar: gente, mas. Não vou conseguir contratar a pessoa, eu não tô, ela não consegue nem se comunicar comigo. Imagina, né? Me explicar algum problema a hora que eu tiver, não, não é assim, né? E isso realmente não, não, não gera uma conexão ali. Sim,
0: sim, total, total. É, e é muito importante, né, essa conexão. Se até de reciprocidade, né? Existem alguns fatores na programação neurolinguística, são chamados de gatilhos mentais, mental triggers, né? Quando você trouxe, trouxeram do inglês, né? Do literal virou gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais, enfim, existem alguns, entre eles existe o que? A reciprocidade, que é o sentimento de quando, por exemplo, você está em um hall, vamos dizer que você está andando em um corredor. Uma pessoa do seu lado vem e abre a porta e você entra. Daqui alguns metros, tem outra porta e você ainda está do lado dessa pessoa. O que, que você tende a fazer? Abrir a porta para essa pessoa que já abriu uma vez para você, por reciprocidade. Então, é muito importante no momento da venda, por exemplo, você mostrar para o seu cliente que você está ali para ajudar ele, que você está ali também, não só pelos seus interesses, mas também pelos interesses dele como cliente. Isso vai gerar reciprocidade, vai vai Faz, dizer o quê? Ele perceber que você está ali para ajudar ele, vai trazer proximidade, vai aumentar a percepção de valor, vai entender a fechar com mais qualidade. Tá? Isso também é muito importante.
1: Sim. É, não, é, é muito importante. Então, assim, só retomando, né a gente falou de como aumentar o valor aqui né para conseguir vender, para conseguir fazer essa transação bem feita. Porque, assim, a hora que a gente fala assim... Tá, aparência importa. Tá, tá A roupa que você vai visitar a sua cliente pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, importa. Geralmente, a primeira importa. vez que a gente... Eu acredito muito que a primeira impressão, cara, é, é, o... é o momento que você tem para passar tudo que você tem. é Para né, mostrar seu valor, para mostrar que você é capaz, para mostrar... E... Pode bater o pé, o que for, mas importa. A gente julga as pessoas pela aparência. É natural pra gente. Natural. Sim. Senão, você não se arrumaria para um primeiro encontro.
0: Simples total, assim. Total, total. É simples, é simples. assim, ó Um, não um exemplo disso muito prático. Né? Total, total. Um exemplo bem prático disso, né, Thaís? Por exemplo, eu já fui algumas vezes para o Rio de Janeiro. Enfim, a gente é brasileiro e, de modo geral, no Brasil, isso acontece. Cara, tô falando o Rio porque é uma das cidades mais perigosas que eu frequento, assim, com uma certa... Enfim, constância. Algumas... Você está no Rio de Janeiro. Você está cruzando uma pessoa na rua. No Rio, você sempre fica naquele negócio. E aí, o que, que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ass... Ele vai me assaltar, eu vou assaltar ele. O que, que vai acontecer? Os dois estão tensos ali. Principalmente, você pode falar que ah, está sendo preconceituoso. E sim, isso não é só consciente, isso é subconsciente. Mas se tiver uma pessoa maltrapilha ou uma pessoa vestida com um terno, você vai pré-julgar essa pessoa de que você tem a maior tendência de ser assaltado ou não. O que, possivelmente, pode estar extremamente errado. É. Né? Pode estar muito errado. Por exemplo, né? uh, em Brasília, o que acontece é, normalmente, o brasileiro é roubado pela pessoa de terno, que são os nossos governantes. Enquanto, na rua, talvez não. Então, Eles assim, se
1: assim bem para ninguém perceber. É,
0: mas você está percebendo <risos> como você julga, pré-julga essa pessoa? Então, e sim, aí... não importa como você se veste para o seu cliente ter a percepção o quê? De qual é a sua qualificação para aquela atividade em específico. Tá?
1: E aí, sempre que a gente fala isso, vem a pessoa e fala assim, ah, tá bom, mas tal pessoa, tal pessoa, tipo assim, sei lá, Mark Zuckerberg, o Steve hum. Jobs, eles não se vestiam da forma como todo mundo fala e eles deram o certo.
0: Ah, né? total. Total. Primeira coisa, né? Ah, pô, Henrique, o Mark Zuckerberg é um dos homens mais poderosos do mundo, multibilionário, e ele tem resultado pra caramba, e ele usa moletom. Cara, primeiro, você tá a pegando pela exceção. exceção. Né? Você tá pegando pela exceção. E aí que tá o ponto. Ou o Mark conseguiu resultado, mesmo não se vestindo bem, a vestimenta não importou para ele. Para pra pensar uma coisa, para pra pensar uma coisa. Se eu, ó, vamos fazer o seguinte experimento, hein? Se eu pegar uma refeição e der para 100 pessoas, dessas 100 pessoas, uma sobreviveu. Todas as outras 99 morreram. Você vai falar que o ideal é continuar comendo essa refeição porque ela vai trazer resultado, já que uma das pessoas teve o resultado de sobreviver? Não. Não vai. Então, assim, o Mark Zuckerberg é a exceção que conseguiu ter o resultado mesmo não utilizando, por exemplo, uma vestimenta compatível com aquele que ele queria. E o Steve Jobs, sendo sincero, no começo, nas primeiras reuniões, ele era altamente bem vestido nos primeiros anos. Depois que ele ganhou um certo nível de autoridade, aí isso já não importava mais. Mas perceba que isso é exceção. E uma coisa que a gente tem que perceber também, tá, Thaís, quem são os nossos clientes? A geração de nossos clientes aqui da engenharia diagnóstica, de um modo geral, nossos contratantes vão estar numa faixa ali de 30 anos para cima, tá? no geral. Não estou falando, uhum. sempre está um pouquinho para cima, um pouco para baixo. Até uns 65% é a grande maioria ali dos nossos clientes. O que acontece? Essas pessoas cresceram em uma geração em que a vestimenta era muito formal. escola tinha uniforme, banco tinha dress code para se vestir. Você via antigamente, pessoas ah, que isso não é mais assim, mas você via antigamente em anúncios de emprego tipo de vestimenta que a pessoa teria que usar, como a pessoa teria que se vestir perceba que isso está embutido na cabeça dessa pessoa. Se você pegar o meu pai, você vai perguntar para o meu pai, o que é uma pessoa bem vestida? Meu pai vai falar, ah, um homem de camisa, calça social e camisa para dentro da calça. Pode ser que isso tenha mudado, mas subconscientemente para ele, a hora que uma pessoa assim for abordar ele para oferecer algum serviço, ele vai ter a percepção, espera, essa pessoa é profissional. Sim. Percebe o atalho que você está pegando? Quanto que você está comendo ali, é, agilizando a sua jornada? Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Whindersson Nunes se encaixa nessa questão? Sim e não. Por quê? Porque o Whindersson Nunes ele trabalha com é, comédia. né O Whindersson Nunes ele trabalha, na verdade, com entretenimento. E aí vai pelo lado oposto. Sim. Na verdade, ele usou a favor a vestimenta dele. Tá vendo? Isso é conhecimento de vestimento. Por quê? Se o Whindersson falasse que ele fala de terno, não conectaria com o cliente dele, que consome a comédia. Por quê? Porque está relacionado a um ambiente oh, sério. o então, Afonso... ele usa lá a regata, ele usa a regata, bermuda, conecta com a pessoa que está é. no momento de descontração. Então, isso é conhecimento do seu cliente-alvo. Olha como é inteligente isso. Muito bem colocado aqui pelo. Pela pessoa que ah, e... pela Luciane que colocou aqui
1: no chat. E aí a gente, né? A gente está falando de venda, mas a gente está falando na engenharia diagnóstica, né? Como vender na engenharia diagnóstica? Então, gente, entendam que realmente é muito. Pode acontecer de uma pessoa de 18 anos comprar um imóvel e precisar do seu serviço? Pode. Pode. Só que você vai trabalhar pela exceção, ou você vai trabalhar com as pessoas que geralmente têm 30 e poucos anos. E já tem seu imóvel, ou 40 e poucos anos, e já estão com dor de cabeça, né? Então, é, a gente às vezes a gente quer tentar achar a, a exceção, ficar gastando essa energia de ficar. Ah, não, mas olha, eu não preciso fazer isso, porque tal coisa deu certo. Tá bom, então vamos tentar gastar menos energia e, e usar o que já deu certo, né? Na maioria das coisas, tipo assim, gente, vamos investir certo. Tipo assim, um exemplo, tá? Então. A primeira impressão que o cliente tem de mim, Thaís, não é, não é fisicamente, porque eu ligo para ele antes, tá? Hoje em dia tem WhatsApp. Que foto que tá na sua WhatsApp? Tá você de biquíni com cerveja na mão? Desculpa. Eu tenho... Não vou falar minha idade aqui, mas não sou tão nova. Mas assim, eu quero um cara de, que não seja na praia de sunga, para fazer a manutenção do meu fogão, entendeu? E já aconteceu de eu ser abordada... Tipo assim, pedir um orçamento de uma, um, uma manutenção de aquecedor a gás aqui. Cara, eu ser abordada por uma pessoa, quem me respondeu era uma foto de WhatsApp nada a ver, e eu não conhecia. Não conhecia nenhuma das empresas que eu cotei. Por quem que eu escolhi? Por alguém que me passava um pouco mais de profissionalismo. Porque, na que dúvida a gente dá um pouco mais de credibilidade. Pode ser que eu erre completamente? Pode. Mas a pessoa que tá de sunga na foto do WhatsApp vai ter que me provar, por vai ter que gastar muito mais energia tentando me provar que ela é boa. Porque ela perdeu a sua venda.
0: Entende? Então, o mundo é feito então, de preconceitos, infelizmente. Leontas, não é preconceito, venda... é,
1: eu acho que é um julgamento. Ah, é um julgamento. O julgamento preconceito é isso, é um julgamento prévio. Funciona... Né? Então, mas assim, é que a gente dá mal... Hum,
0: hum. Uma conotação, mal, ruim, palavra, uma conotação
1: ruim para a palavra ruim para a palavra. Só Sim. que não é É um julgamento que o nosso cérebro faz. Total, Simples total. assim.
0: Não, total. E é importante até por uma questão de sobrevivência, né? Vamos dizer assim: a pessoa que estava na selva, o índio brasileiro que estava na selva e escut... viu ali um, um gatinho. Ele falou: Bom, talvez esse gatinho pintado aí possa ser perigoso. Saiu correndo, sobreviveu. O outro que ficou para ver a onça não está mais aqui entre nós. A seleção natural cuidou desse camarada. Então, assim, o, o pré-julgamento é muito importante, sim, e ele é intrínseco do ser humano. O que acontece, né, Thaís? A venda, ela se baseia em uma questão. Construção de ponte de confiança entre o vendedor e o comprador. Se você não construir essa ponte de confiança, esse laço entre os dois, não existe a venda. Quanto mais estruturada, mais você agrega valor, porque a pessoa tem mais percepção de que aquilo de fato vai resolver o problema dela, mais tem a percepção de que aquilo de fato vai ajudar ela a chegar no resultado que ela está almejando. Então, por exemplo, os gatilhos mentais, você mesmo colocou como de autoridade, ajudou muito. Ajudou muito. Então, por exemplo, que você é uma empresa estruturada, ajuda a da a autoridade não tem problema a pessoa ir na praia tomar cerveja e usar sunga. Eu só não uso sunga, mas eu adoro ir na praia beber cerveja. Não, beleza. sério, é eu é também beleza, vou na praia beber um cerveja. Só que você não tem aquela percepção profissional da pessoa. Você tem a percepção de lazer, por isso que funciona para o Whindersson Nunes, e não funciona para o um engenheiro diagnóstico. Então, assim, o que acontece? A gente tem que saber ter essa percepção. Né? Ter percepção de outros gatilhos mentais, por exemplo, como gatilho da prova social. O que é o gatilho da prova social? É outras pessoas já me contrataram, e isso faz que você seja contratado mais vezes, que é, por exemplo, um bom portfólio. A gente tem estratégias para isso dentro do decore de como gerar portfólio mesmo sem ainda ter feito nenhum serviço, de forma idônea. Uhum. O que acontece? Para para pensar, ó, vou dar um exemplo clássico aqui desse poder subconsciente. Você tá aí, chega, vai visitar uma amiga em BH vai lá para BH, Belo Horizonte, você combinou com a sua amiga de sair para jantar. Só que você chegou cedo no... em BH, parou num shopping para almoçar, chegou na praça de alimentação, tinha um lá, tava tá pandemia, vai. tinha três lojas lá no... só no shopping. Uma, você tá sem pressa nenhuma e bate o olho nessas lojas. Uma, um restaurante com a fila cheia, outro com uma fila de duas, três pessoas e outro sem ninguém. Qual o que você definitivamente não vai? No que não tem ninguém. No que não tem ninguém. Se você estiver buscando pela melhor refeição, provavelmente você vai no fila cheia. Por quê? Você subentende que socialmente todas aquelas pessoas já conhecem o produto e já tomaram aquela decisão baseada em enfim, julgamentos prévios. Isso é prova social. Quando, por exemplo, você mostra para o seu cliente que você já teve outros clientes, você mostra pra ele, olha, outras pessoas já confiaram em mim. Outras pessoas já tiveram resultado comigo. É verdade. E aí, você acaba seguindo a escolha. Você acaba fechando com essa pessoa. Eu Vou mesmo, um por exemplo, quando ele. eu compro coisas
1: na internet, eu vejo a, as...
0: Revisões? As reviews. revisões.
1: O pessoal fala assim, ah, é bom, nossa, é bonito, nossa, é bom, nossa, é resistente. Porque eu não tô vendo, né? É tipo, um serviço. Você não tá vendo. Você não sabe o que você vai é. receber. Então, você quer saber a minha opinião de outras pessoas, mesmo que eu não conheça as outras pessoas. Eu nem sei quem são. Isso...
0: Perfeito. <risos> um outro exemplo disso. Ó. Vamos pensar que você vai operar. Cara, eu vou operar minha vista. Você vai operar seu olho. Você tem a opção de operar com uma pessoa, um médico que acabou de se formar, mas estudou uma técnica super inovadora, mas ele nunca colocou a mão em um olho de uma pessoa. Ou você pode operar com um médico que já operou 500 vistas e que não sabe dessa técnica e nunca deixou de operar você com certeza vai optar pelo médico que operou as 500 vistas. Por uma questão de segurança, por uma questão de sentir tranquilidade. Isso é um gatilho mental e você pode usar isso a seu favor. Eu vejo muita pessoa com muito portfólio e que não usa isso a favor. Ou mesmo que você não tenha nenhum portfólio. Esses dias me questionaram, mas eu não tenho, eu ainda quero começar, eu consigo. Você consegue, você consegue de forma estratégica gerar portfólio, né? tem técnicas. Não adianta gente, pelo amor Nunca. de Deus. Uma estratégia tem que ser baseada <risos> na idoneidade. É. Mas é o que a gente chama dentro né? do decolho de laudo de axila. Eu ensino os tripulantes a desenvolverem um laudo de axila para servir disso, de prova social, para eles conseguirem ter mais autoridade, consequentemente. né? Porque a autoridade está intimamente relacionada a quê? A valor, Sim. a valor. Um outro fator, né? Acho que a gente já tá até encaminhando aqui para o final da nossa live, mas um outro fator que eu queria falar, que brasileiro erra muito, tá? Culturalmente. Primeiro, brasileiro não é pontual. Tá? Brasileiro, de um modo geral, erra muito com o horário. Assim, se assim, atrasar legal. 15 minutinhos tá tudo bem. E atrasar 15 minutinhos não tá tudo bem, pessoal. Porque ao momento que você vai lá fazer uma visita de orçamento, e você atrasa 15 minutos essa pessoa de cara já tem a percepção Vixe, se ele atrasou para mim na visita ele vai atrasar duas semanas para me entregar meu laudo ele não tem comprometimento comigo, não valoriza o meu tempo, não se importa comigo a esse nível, você quebra a reciprocidade, você diminui a tendência de formar a ponte de confiança cuidado, e um outro ponto brasileiro fala por cima o brasileiro escuta pouco e fala muito por cima do outro tem que tomar cuidado com isso você tem que escutar as pessoas. tá? Deixe as pessoas falarem. Isso é muito engraçado. Né? Eu já tive a oportunidade de viajar, sei lá, Europa, Ásia, Estados Unidos, enfim, América do Sul. E assim, de um modo geral, fora da América Latina, o brasileiro é visto, de certa forma, como um mal educado. Porra, sério, Henrique? Não, é sério. Tem duas percepções. O brasileiro é o cara da festa... E é o cara mais educado no ambiente formal. Porque o brasileiro fala por cima. Você vai num restaurante brasileiro, você abre a porta e é aquela gritaria, né? aquelas som que você não reconhece, a fala. Isso é um restaurante brasileiro. Se você for num restaurante europeu, é silencioso. Por quê? Porque as pessoas falam, esperam a outra terminar de falar, escutam, e aí elas falam novamente. Isso é o quê? Sinal de respeito pela pessoa. A pessoa vai ter a percepção de que você se importa com o que ela tem a dizer para você. Então, minha dica, escute. Escute. Isso vai influenciar drasticamente no seu poder de venda e no seu nível de resultado nesse momento de apresentar uma proposta ou de fazer uma visita preliminar para entender o problema que seu cliente está tendo.
1: Sim. E eu aqui me segurando para não te cortar, hein? É, então. <risos> Porque a gente tem realmente essa mania. De falar por cima, né? Tipo, Ai, a gente é muito... Ai, nem sei a palavra aqui para. isso. O brasileiro
0: é muito expressivo. É muito brasileiro expressivo, é a gente expressivo.
1: quer, né? Falar, quer o quanto mais, mas... Realmente, tem que... Nesses momentos, né? Que a pessoa tá ali para falar sobre... Na engenharia diagnóstica, o seu cliente tá ali. para falar o problema que ele tem, escute. Porque você vai... Escute e absorva, né? Não adianta só fingir que tá escutando e pensando na morte da Joana. Tem que absorver para entender como você pode é, atender da melhor forma, levar ele para o que ele precisa e ser o melhor profissional ali para atender ele. Muito bom, muito Total. bom. Espero que vocês tenham gostado,
0: gente. Um abraço, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Bora decolar.